0: Una de las preguntas más interesantes de esta temporada baja de la NFL 2024 es qué van a hacer los Chicago Bears con su situación de tener el primer pick del draft y tener al coreback Justin Fields. Así que vamos a entrar, amigos, a arreglar a los Chicago Bears y hacerles esta. ¿Qué tal amigos de Ford Down? Los saluda Daniel Rodríguez, su anfitrión de Ford Downs NFL en español todos los miércoles en vivo, normalmente acompañado por mi hermano y anfitrión Mauricio Rodríguez, pero en esta ocasión no va a poder estar con nosotros, tiene muchas cosas que hacer en este momento y está ahorita un poquito ocupado, así que hablemos nosotros del de plan de los Chicago Bears y qué es lo que tendrán que hacer, porque como ustedes todos lo saben, los Bears tienen el primer pick del draft, por haber hecho el trade con los Carolina Panthers la temporada del 2023. Carolina termina seleccionando al cornerback Bryce Young. No sirve de mucho en el sentido en el cual terminan siendo el peor equipo de la temporada pasada. y Entonces, su primera ronda del 2024, que fue parte del trade, ahora es de Chicago, ellos tienen el primer pick del draft. Pero aparte de todo eso, no es lo único que tienen. Así que vamos a entrar y hablemos y analicemos lo que tiene para trabajar el equipo comandado por el gerente general Ryan Pauls Número uno... Tienen el primer pick del draft 2024, un año que viene cargadísimo de corebacks. No solamente estamos hablando del prospecto Caleb Williams de la Universidad de USC, sino que estamos hablando de otros talentos como J.T. Daniels, el coreback de LSU, actual ganador del trofeo Heisman. También tenemos a Drake May, del equipo North Carolina. Tienen el pick número 9 del draft. El pick número 9 es el de ellos. Es decir, ellos vienen de ser el noveno peor equipo en la NFL en la temporada del 2023. Es por eso que tienen ese pick. No tienen muchas elecciones después de eso. En la segunda ronda no tienen picks. De todos modos tienen buena cantidad de picks porque tienen el pick número 75 en la tercera ronda. Tienen dos cuartas rondas que son el 111 y el 123. Mientras que también tienen una quinta ronda el 143. Pero bueno, no está del todo mal cuando tienes dos picks top 9, el 9 y el número 1. Y aparte de todo, podría recibir algo en un momento dado, ya sea tradeando el pick número 1 o tradeando Justin Fields. Y aparte de todo esto, es que tiene 67 millones de dólares en espacio en el tope salarial de esta temporada 2024, una temporada que va a traer varios talentos muy interesantes que van a llegar a la agencia libre prácticamente sí o sí en muchas de las posiciones. Así que, primero que nada, la decisión que tienen que tomar los Chicago Bears es qué van a hacer con Justin Fields. Y en mi opinión, lo primero que tienes que hacer es deshacerte a Justin Fields. Eh, tenemos tres años con Justin en el equipo de Chicago Bears. Quizás entiendo que ha tenido altos interesantes, ha tenido momentos buenos, pero no son del todo espectaculares. Y como yo lo veo y como lo ven pues, mu mucha gente, es después de tres años con tu coreback, con un joven, tu coreback que seleccionaste en el draft, tienes que estar cómodo en poderlo extender. Y poderlo extender de una manera positiva, en mi punto de vista, una manera de una extensión fuerte bueno, una extensión bien remunerada y no creo que el equipo de los Chicago Bears estén en esta situación ahorita en la cual se sientan cómodos extendiendo a Justin Fields, que no quiere decir que estarían obligados a hacerlo porque estaba contrato para la temporada de este 2024, tiene la oportunidad de extender la opción del quinto año, la cual costaría 22 millones de dólares para la temporada 2025 y todavía después de eso, si así lo quisieras hacer puedes utilizar doble etiqueta franquicia, etiquetarlo para el 2026 y etiquetarlo para el 2027. Esas herramientas están ahí para el equipo de Chicago. Pero el hecho, en mi punto de vista, que no estés convencido del Corea que tienes después de tres años en el equipo, en los cuales en ninguno ha terminado mejor que como estaba el equipo de Chicago Bears antes de que él llegara a la NFL. Literalmente ha ido empeorando. La temporada pasada fueron el peor, la temporada de pasada, perdón, fueron el peor equipo de toda la liga y si bien hubo buenas adquisiciones trajiste a DJ Moore, tuviste buenos picks del, del, del draft trajiste a Monta Suet a la mitad del año y lo extendiste para hacer una pieza en tu defensiva terminaste siendo el noveno mejor equipo en la NFL, no es como que hayas mejorado muchísimo en mi punto de vista, entonces ok tienes que deshacerte Justin Fields, es como yo lo veo, es como mucha gente lo ve y aparte de todo esto, rara vez estás en la posición de no ser el peor equipo no tener que gastar por subir el primer pick del draft y no tener y tener un talento generacional como el que se tiene en de Williams disponible para esta temporada del 2024. Este draft es uno de los mejores prospectos que había en los últimos años. Y aparte, no es como que... No es el equipo de los Jaguars teniendo el primer pick del draft. No es el equipo de los Bengals teniendo el primer pick del draft. Que terminaron seleccionando a Joe Borrow y a Trevor Lawrence. corebacks que venían muy, muy bien evaluados entrando a su, a su carrera en la NFL. Es Justin Fields, que fue el cuarto coreback seleccionado en su propio draft del 2021, que los otros tampoco es que han sido la gran cosa, pero es, es la evaluación que se tenía de él. Literalmente salió del top 10 en un año muy cargado de corebacks, un año donde muchos equipos necesitaban mariscal de campo y eso es, no es como que nos estamos deshaciendo del de prospecto que todo, mundo, todo el mundo esperaba simplemente es ok, eh, llegamos aquí, no ha funcionado tienes la suerte que terminas con el primer pick del draft de nuevo a pesar de tenerlo el año pasado así que para mí lo primero que tienes que hacer es deshacerte Justin Fields las expectativas por muchos este, eh, fuentes de la liga que ves en los reportes de ejecutivos y demás es que el valor de Fields podría estar entre una segunda ronda o una tercera ronda del draft para mí haces ese, ese trade, el otro equipo vaya apuesta por él uno de mis equipos favoritos para ver a Justin Fields serían los Atlanta Falcons. Creo que es de los pocos equipos que están bien armados para llegar a este jugador. Me gustaría las Vegas Raiders, quizás también apostar por otro coreback y juntarlo con Aidan O'Connell y ves qué puedes hacer. Creo que hay muchos equipos que están en situaciones diferentes que, obviamente, Chicago, que tiene el primer pick del draft. Hay muchos otros equipos que podrían utilizar a Fields y no es decir de qué, ¿por qué si los Falcons, los Raiders podrían hacer uso de él? ¿Por qué Chicago no? es porque esos otros equipos no tienen el primer pick del draft. Y el primer pick del draft significa el coreback Caleb Williams, que ese es mi segundo punto en arreglando a los Chicago Bears, es que tienes que seleccionar a Caleb Williams. Simple y sencillamente para mí es algo que tienes que hacer. Y antes de continuar con este saludos a José Torres Andrade, que dice, saludos, Dani. Ahora Mau tiene falta y que Chicago se va a armar bien. Muchas gracias, José Torres Andrade, por estar aquí como siempre. Y le tocaba al Maus faltar. Siempre estoy faltando yo. Entonces ahora, ahora le tocaba al Maus este, faltar también por cuestiones laborales. Le tocó no estar el día de hoy aquí con nosotros. y todos los que están uniendo el video, denle like, amigos, se los agradeceríamos muchísimo, esto ayuda a que el programa llegue a más y más personas, está creciendo mucho la comunidad de Four downs ya tenemos más de 10.000 seguidores en Facebook, más de 5.000 mil aquí suscriptores en YouTube, así que muchísimas gracias, y recordarles si son nuevos por aquí, se acabó la temporada de la NFL, pero como ustedes pueden ver, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado, toca cobertura del combate, toca cobertura del draft, de la Agencia Libre, etiquetas franquicias, opciones del quinto año y más programas a lo largo de toda la temporada baja de la NFL. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Saludos también a Octavio Gómez y continuamos, amigo. Continuamos. Entiendo que hay muchas críticas del core Baquelle Williams por sus supuestas peticiones y ahora sí que cosas que está pidiendo eh, para que yo no quiero ser seleccionado por este equipo, no quiero ir acá, que quiero una parte de ser dueño de un equipo para donde termine, y entiendo que hay mucha gente que está molesta con eso, ninguno de estos es oficial del jugador, obviamente, y de todos modos no es el primer prospecto que está siendo exigente. Creo que es muy apropiado que un jugador del talento de Caleb Williams pueda decir, quiero hacer esto, quiero esto, y pues no quiero ir a jugar con un equipo como los Commanders, por así decirlo, que fueron de sus peticiones diciendo... Yo no quiero jugar para Washington, simple y no es un lugar que quiero hacer. Y cuando tiene el poder de hacerlo por el punto donde es su carrera y el punto de, de prospecto que tiene, creo que es justo que lo está haciendo, aunque no creo que sea tan exagerado como algunos medios lo están haciendo ver. Y entre ellos, el tremendísimo Colin Cowher, que no vale la pena en lo más mínimo verlo. Pero bueno, Kevin Williams sigue siendo un jugador que ganó el trofeo Heisman en la temporada del 2022. Un 2023 que dio un bajón en ciertos puntos al final de cuentas pero el brazo y lo que estamos viendo hacer a como Joe Shannon, a como Patrick Mahomes, que pueden poner el balón en donde quieran del punto donde quieran, o sea es una habilidad física y todo lo que le falta a Kelly Williams es algo que puedes enseñarles, algo que lo puedes desarrollar así que creo que es sin lugar a dudas la opción número uno para el equipo de Chicago Bears no es nada como digo en contra ni siquiera a Justin Fields, de hecho que te vas a deshacer de él para quedarte a Caleb, es que es le es así de bueno, y vas a resetear un equipo una vez más, comenzar con un, con este, un contrato de coreback novato, darles más años para que puedas continuar, y des, de por sí ya tienes mucho espacio en el tope salarial con 67 millones de dólares entrando a la temporada del 2024, entonces para mí es paso número uno, te tienes que hacer Justin Fields, reseteamos la franquicia en la posición de coreback, la NFL depende en el 99% de los casos exitosos de equipos, es atinarle muy bien a la posición de coreback. Necesitas sacarte el 10 en esa posición para poder competir por Super Bowls. Lo hemos visto en las últimas campañas, fuera de casos especiales como los Eagles con Nick Foles, puedes ganar ese tipo de Super Bowls con un muy buen roster a su alrededor, pero por lo regular vas a requerir de un coreback de primer nivel, el cual puedes obtener con el primer pick del draft, mientras que puedes seguir haciendo un gran, un gran roster con estas otras armas que tienes, teniendo el noveno pick del draft y 67 millones de dólares para gastar en la agencia libre. Entonces, primero, atacar eso, resetías la posición de coreback te quedaste con Matt Eberflus como tu head coach, ok, ok, me parece una decisión extraña si piensas ir por Kelly Williams, pero no estoy del todo en contra de esa, y ahora después de eso, ya iniciamos con eso, ya es una edición que tienen que tomar, pero para ayer, es una edición que seguramente se eh, acelerará un poco en el combine de la próxima semana, el combine no solamente es los prospectos de la NFL haciendo pruebas enfrente de los 32 equipos, enfrente de scouts, gerentes generales, head coaches, es eso, pero aparte está la otra parte que es todas las negociaciones que inician tras bambalinas, de que oye, gerentes, de que yo ando con Justin Fields, así que el mercado de Fields seguramente al de, igual de muchos otros jugadores como también lo puede ser Russell Wilson de los Denver Broncos se van a acelerar la próxima semana durante el combine y para mí es donde se va a llegar a la, seguramente a la decisión de deshacerse Justin Fields, hacer el trade se va a llegar al acuerdo, aunque este trade no puede iniciar, no puede finalizarse oficialmente hasta iniciada la temporada 2024 que inicia a principios de marzo, es lo que se viene y después de eso tienes que empezar a pensar en tu agencia libre el equipo de los Chicago Bears cortaron a un safety y cortaron a un guardia ofensivo en Wright, eh, Jugadores para abrir espacio en el tope salarial. Son dos movimientos muy agresivos los que hicieron. Y ahora les queda un agente libre importante. Un agente libre tienen ellos que no pueden dejar ir, que es el cornerback Jalen Johnson. En el video que hablamos de etiquetas franquicias publicado el día jueves, está en el canal de YouTube si quieren ir a verlo, véanlo después de este programa. Jalen Johnson es para mí uno de los candidatos a recibir la etiqueta franquicia, pero personalmente creo que el equipo Chicago Bears tiene que intentar extender a este jugador. Es un cornerback, intentaron tradear el año pasado, no lo pudieron tradear, después de eso dijeron pues vamos a extenderlo, intentaron negociar con él durante la temporada del 2023, no llegaron a ninguna conclusión, pero Jalen Johnson terminó con un cornerback de segundo equipo Pro, cuatro intercepciones, el cornerback número uno calificado por Pro Football Focus, y no puedes dejar a este tipo de hombres ir en la agencia libre, en, en la NFL hoy en día. Menos cuando tienes una Morrison Brown, un equipo de los Green Bay Packers, que tiene a ¿cómo se llama? Jordan Love lanzándole el pase a Christian Watson y a otros receptores bastante jóvenes. Y tienes obviamente a Justin Jefferson en el equipo de los Minnesota Vikings en tu división. Necesitas a tu cornerback número uno, y ese es Jalen Johnson, así que etiquétalo para llegar a una extensión a largo plazo. Pero en el por mientras, menos lo tienes para la temporada siguiente 2024, bajo contrato ahora saludos a Blanco Aurora Certuche, Octavio Gómez y Octavio Gómez dice, claro que creo nunca ganó un campeonato, Caleb creo nunca ganó un campeonato nacional, de que es bueno, hay que ver qué hace en el profesional Sí, no ganó nunca un campeonato Caleb Williams comandó de las mejores ofensivas de la liga y la NFL, en el fútbol americano colegial, el trofeo Heisman es lo que para muchos debería ser el MVP en la NFL no importan los resultados de tu equipo, sinceramente. Importa qué estás haciendo tú. Y por eso que el, el, el ser el ganador un trofeo Heisman, sí, que igual no siempre se traduce a ser un muy jugador en la NFL. Y sí, todos los prospectos car, cargan un riesgo, 100% cargas un riesgo de ser un mega fracaso, como lo está haciendo Trey Lance, como lo fue Zach Wilson, como lo fue Mac Jones y hasta cierto punto como lo está haciendo Justin Fields. Son fracasos. El punto es que The Fields, ya lo vimos y ya vimos tres años de él, entonces por eso creo que tienes que hacer ese movimiento. Pero bueno, retienes a Jalen Johnson, es el único jugador, en mi punto de vista, que vale la pena de los agentes libres que va a tener el equipo de Chicago Bears, que deben ser una prioridad. Es un equipo que ya tiene a Darnell Wright, tackle derecho, este drafteado el año pasado. Tienes, obviamente, a DJ Moore, el cual adquiriste. Día trade la temporada pasada, está bajo contrato por dos temporadas más, así que estás bien ahí. Cole Kemet, toda la cerrada, segundo jugador con más recepciones de tu equipo el año pasado está bajo contrato también para las próximas campañas, así que estás bien en esas posiciones, no hay problema. Extendiste a Monta Suet, al cual adquiriste el año pasado una de las grandes movimientos del equipo de Chicago Bears, porque les trajo un gran cazacabezas que ayudó a que esta defensiva llegara a otro nivel. Como pueden ver en pantalla, está Daniel Hunter, uno de los mejores cazacabezas que va a llegar a la agencia libre en los últimos años, y va a llegar solamente porque llegó una extensión de contrato, un acuerdo, un nuevo contrato con el equipo de Minnesota el año pasado, que los prohíbe a los Vikings etiquetarlo. Entonces, lo más seguro, todo indica prácticamente 100% convencido que esto va a suceder, que Daniel Hunter va a llegar a la agencia libre este año. Un Daniel Hunter que viene una gran, gran temporada, una vez más superando los 10 sacks, es uno de los mejores jugadores que vas a poder encontrar en la agencia libre, entonces tienes a Daniel Hunter, el cual al adquirirlo, al llegar a un acuerdo con él, que es, debería ser en mi punto de vista prioridad número uno de este equipo de Chicago Bears de jugadores agentes libres, es darle esa pareja a Montesuelo, jugador muy joven, ya lo tienes bajo contrato, ahora dale a ese otro hombre entre los dos, el año pasado tuvieron 29 sacks y 144 presiones totales Mientras que Hunter es uno de los mejores cazacabezas defendiendo el juego terrestre. Top 7, de acuerdo por el Football Focus en Stops. Entonces, estás muy bien si tienes a Hunter y Sweat comandando tu línea defensiva. Aparte tienes a Trem Tremaine Edmonds como tu linebacker y tienes a Jalen Johnson como tu cornerback número 1. La defensiva de Matt Everfell estaría muy bien armada de esta manera. Y como ya lo dije, con 67 millones de dólares en espacio en el top salarial puedes hacer estos dos movimientos, puedes firmar a Jalen Johnson en una extensión, puedes firmar a Daniel Hunter, y seguramente vas a tener alrededor de 30 millones de dólares todavía con los cuales jugar. Y, si, y todo depende aparte de cómo quieras acomodar tus este, contratos, porque pueden ocuparte mucho menos en el tope salarial de estos dos jugadores, dependiendo de cómo armen los contratos estos dos equipos. Entonces, esos son para mí dos pasos importantísimos que tiene que hacer el equipo en la agencia libre de los Chicago Bears, es ir por todo por Daniel Hunter, y firma a Jalen Johnson, tu cornerback número uno, y podrías tener una defensiva con cuatro jugadores Calibre gol Pro, Edmonds, Hunter, eh, Jalen Johnson y Montez Sweat. Saludos a Murga y también saludos a Ed Eder, -Eder Ner Nervés no, no, o Nevares. Dani, qué necesitan hacer los Patriots para armar un buen equipo. Es un, es un tema que tendremos más adelante, pero... Eh, hablando cuando estaba analizando el, los, los Chicago Bears el día de ayer también analizando New Orleans Saints en mi Twitter personal eh, hice unos cuantos este, anotaciones sobre la situación que tiene el tope salarial y viendo posibles trades que pudieran hacer algunos equipos para ir por el primer pick del draft en vez de que el equipo de Chicago Bears seleccione a Caleb Williams, que esa es una opción para mí si quieres Chicago quedarte con Fields, no puedes salirte del top 3 de picks porque creo que te tienes que quedar con Marvin Harrison Jr. el receptor y, y darle otra arma ofensiva a Justin Fields para mí sería el paso número uno no veo que pueda intercambiar literalmente a los New England Patriots para mí Patriots son uno de los rosters más pobres en la NFL en este momento de la liga y los resultados se vieron el año pasado hace poquito vi una de las este con Warren Sharp una noticia un, un este unas estadísticas de él los Patriots el año pasado iniciaron 41 posesiones dentro de su yarda 15. Es la mayor cantidad, creo que en cinco años, algo por el estilo. Una, una locura. Saludos a Ricardo González también. Los Patriots muy lejos. Los, los Bears están cerca hasta cierto punto, pero para eso, en mi punto de vista, necesitas resolver la posición de Corea. Mejorar en la posición de Corea. Porque un trade del primer pick y armarte más jugadores y talento, no te va a llevar con Justin Fields, en mi punto de vista, ser el noveno peor equipo en la NFL hacer un equipo contendiente, creo que no hay esa posibilidad de brinco, porque hasta cierto punto creo que Justin Fields te limita eh, ciertas áreas, aunque tiene muy buenas jugadas, pero bueno. Entonces, ya en punto de vista, ya mejoraste la línea defensiva. Este es algo importantísimo hacer. Eh, ya tienes a tu cornerback, ya tienes a tu cornerback. Linebacker, estás muy bien en el lado defensivo. Ahora toca mejorar la línea ofensiva y tu cuerpo de receptores, porque el año pasado sí, trajiste DJ Moore. DJ Moore tuvo 96 recepciones, más de 1.300 yardas y 8 anotaciones. Grandes, grandes números para un receptor número uno y DJ Moore nos sigue demostrando que puede ser ese tipo de jugador e incluso estuvo lesionado gran parte de los partidos, no estaba al 100% sano, así que DJ Moore puede ser mejor. Tu receptor número dos, en posición de receptor, porque Cole Kemet tuvo mejores números que Darnell Mooney, pero Darnell Mooney fue tu receptor número dos en números. 31 recepciones. 400, poquito más de 400 yardas y un touchdown. No son números de un receptor número 2. Entonces, como vas a resetear la posición de coreback, estás muy bien en cuestión de tope salarial y puedes invertir en otro receptor o en otros linieros ofensivos. Entonces, el equipo de los Bears tiene su ala cerrada, va a tener a su coreback en Kelly Williams. La línea ofensiva mejoró, pero va a tener salidas, entre ellas right, al, al, al guardia ofensivo que, que cortaron, aunque perdió su titularidad el año pasado, pues de todos modos era una pieza que estaba ahí en tu, en tu planeación, podía llegar a estar, ya no lo está, el equipo de los, de los Bears tiene que intentar mejorar línea ofensiva y cuerpos receptores, no tiene la mayor cantidad de picks en sí, pero el noveno pick del draft, para mí deben de invertirlo en, el, en la posición que no pudieron mejorar en la, línea en, en la agencia libre. Es decir, la agencia libre tiene a receptores como Mike Evans, a receptores como Tee Higgins, Tyler Boyd, Michael Pittman Jr., Odell Beckham Jr., Calvin Riley son muchos jugadores que van a llegar a, a la agencia libre. Algunos iguales no llegan, algunos iguales llegan a ser etiquetados, aunque en el caso de Mike Evans, el receptor de los Bucks, las últimas reportes han sido que... Si Tampa Bay utiliza la etiqueta franquicia, la utilizará en el safety Anthony Winfield Jr., jugador hoy pro la temporada pasada. Igual es como que el que quieren retener y dejar ir o llegar a la agencia libre a tanto a Mike Evans como a Baker Mayfield. Entonces, igual ellos iban a estar. T Higgins probablemente le colocan la etiqueta franquicia, pero eso significaría que Tyler Boyd si llega a la agencia libre, Michael Pittman Jr., veremos cuál es la decisión que toma el equipo de los Colts, quienes han utilizado la etiqueta en Jonathan Taylor en los años pasados pero igual ahora si sí lo dejan llegar a Michael Pittman y apostarle un poquito más a Alec Pierce, de Josh Down, receptores jóvenes de segundo y tercer año para la siguiente campaña. Entonces, tienes que invertir en línea ofensiva y tienes que invertir en receptores y primero ves qué te llega de la agencia libre, porque en línea ofensiva, estamos hablando de jugadores como el tackle izquierdo, Tyron Smith, de los Dallas Cowboys, podría llegar a la, a la agencia libre, el guardia Kevin Seidler de los Baltimore Ravens podría llegar a la agencia libre, ellos mismos su centro es un jugador que va a llegar a la agencia libre probablemente el centro de los Dallas Cowboys, Tyler Biadesh, también va a llegar a la agencia libre, entonces el equipo de los Bears primero tiene que ver que llega, ver que pueden firmar y digamos que firmas a Mike Evans, Tyler Boy Michael Pima, firmas un receptor número dos o un receptor que entre Darnell Mooney y él sean como que esas armas constantes para el, el nuevo coreba Caleb Williams ya hiciste ese movimiento, ya tienes a ese jugador ok, el noveno pick del draft vamos a enfocarlo en un lineal ofensivo en el draft. Puede ser Joe Alt, el tackle de Notre Dame, puede ser Olu Fischau, el tackle de Penn State, hay otros, obviamente va a haber muchos jugadores y todos los rankings de prospectos del draft se van a mover mucho a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de aquí, al camino del draft, que venga el combine, que venga los pro days, que vengan las entrevistas, etc. Todos los rankings se van a mover, se van a mover los mismos rankings de los equipos, entonces es invertir en lo que es la línea ofensiva y receptores en la agencia libre. Y si puedes invertir en las dos, inviertes en las dos. Tienes el movimiento, tienes el espacio en el tope salarial para hacer estos movimientos, porque si logras, si tu plan es deshacerte Justin Fields, eso te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas en que, ok, cuando la próxima vez que nosotros tengamos que pagarle un curva con un contrato a los grandes, estamos hablando de la temporada del 2027. O sea, ya nos preocuparemos en ese momento. El tope salarial lo puedes enfocar. Y en el pick número 9, que es como ya comenté, una de las grandes armas que tiene este equipo de Chicago Bears, uno, pick número 1 y pick número 9, te vas por un receptor, te vas por algo más, y es más, ¿quién quita? Si puedes combinar a Justin Fields y tu pick número 9, no lo sé, digamos con un equipo que no tiene coreback, como los New England Patriots, que están un poquito incómodos y que igual ya no están convencidos del tercer coreback en el draft puedes convertir el número uno y el, el número nueve y a Justin Fields por el pick número tres y de repente terminas con Marvin Harrison Jr. también, sí, serán movimientos muy interesantes, pero el equipo de los Chicago Bears están muy bien acomodados para la temporada del 2024, si toman la decisión correcta que es, como ya lo comenté cambiar a Justin Fields y seleccionar a Caleb Williams en este draft y de ahí empezar a armar un mejor roster que podría llegar a ser muy, muy competitivo en una conferencia nacional que carece de talento en muchos de los equipos, una conferencia nacional, que si sí están los 49ers quienes gran parte de su roster se está haciendo viejo, misma situación con los Philadelphia Eagles, aquí preguntaban sobre los Dallas Cowboys, Gabriel Gutiérrez quién para los Cowboys, no sé si se refieren bueno, primero lleguemos a aquí Guillermo Piña, saludos a los dos, mucho éxito el día de mañana, comenta Guillermo Piña y por cierto, aprovecho para recordarles amigos Mau y yo estaremos en la Ciudad de México este fin de semana bueno toda la semana a partir desde mañana el jueves 22 de febrero nosotros llegamos a la Ciudad de México vamos a la UFC este sábado entonces vamos a estar por allá y el día de jueves a las 6 pm estaremos enfrente del Museo Semaya en lo que será el primer meet and greet, por así decirlo, de todo, primero Cowboys y de 4 Downs, estaremos Mao, estaremos yo, estaremos allá, así que los esperemos, si ustedes están en la Ciudad de México, los invitamos a que nos acompañen, a que estén con nosotros, queremos conocer a todos los que puedan ser posibles, tomarnos fotos, hablar de la NFL un poco ahí, y una experiencia que la verdad, hasta el momento, nunca la hemos hecho, así que todos los que estén en Ciudad de México, esperemos nos puedan acompañar, 6 p.m., hora Ciudad de México, enfrente. Frente del Museo Sumaya. Entonces, gracias Guillermo Pilla por recordarme hacer ese anuncio. Ricardo González dice, ¿Crees que Dak Prescott alcanza los 60 millones de dólares por temporada este offseason? No lo creo. El, el máximo ahorita están 55, si no me equivoco, este, no creo que llegue a 60, pero, pero estamos hablando de un corea que acaba de ser segundo en la votación del MVP, segundo equipo del Pro, viene de su mejor temporada. He dicho, siempre he sido muy creyente de Dak Prescott personalmente, no sé si va a poder terminar de dar otro brinco más. Creo que lo vimos en su mejor temporada. Pero eso los digo, como un aficionado que está viviendo un equipo sin coreback, es de lo peor que, que, que puedes tener. Si no tienes un coreback en la NFL, no tienes, no tienes nada. Entonces, sí, es difícil. Este, no sé qué hubiera. No, por ejemplo, los fanáticos del equipo de los Commanders, no sé qué preferirían haber sido los Commanders los últimos años. O haber sido los Vikings con Kirk Cousins. Entonces entiendo ese punto donde igual y no se cree que se hace siguiente paso. Y, y siempre he dicho, los que pronostican este quarterback nunca ganaron un Super Bowl. Es un pronóstico muy sencillo de intentar atinar, la verdad. Es uno de los más sencillos que puedes hacer. El 95% de los quarterbacks no ganan un Super Bowl como, como titulares en la NFL, así que entiendo ese punto. No creo que llegue a los 60 millones de dólares, porque no creo que haya un quarterback que pueda superar en 5 millones de dólares el tope salarial, no en este offseason, ni si no lo creo de Toto Guadaloa, no lo creo de un este, Trevor Lawrence, que también podría ser ya sujeto a una extensión de contrato. Son jugadores que no los veo llegando a ese número, pero bueno. Y pregunta Gabriel Gutiérrez: ¿quién para los Cowboys? No sé si se refiere a agentes libres, draft o demás. Este, para mí, los Cowboys, lo primero que tienes que hacer es también invertir en, en línea, en quedarte Taylor Smith. Creo que son los movimientos más inteligentes, pero no, no me he enfocado mucho en ese equipo y en el día de hoy no está con nosotros. Entonces, amigos de Four Downs, ese es mi plan para arreglar al equipo de los Chicago Bears. Cambia a Justin Fields, firma a Williams, retén a Jalen Johnson, tu correback número uno. Termina de amar esa dupla en la línea defensiva con Montez Sweat y Daniel Hunter, y invierte el resto, en línea ofensiva de receptores en la agencia libre, y lo que no tengas, lo que no conseguiste de eso, ve por en el pick, pick número 9, uno de los mejores tackles, un Romeo Duncy, el receptor de la Universidad de Washington, ve por algo por ese estilo, porque necesitas realmente terminar de armar este equipo, vas a estar en muy buena situación, no te va a costar moverte por el pick número 1, es algo clave en mi punto de vista, es algo muy, muy, no no es normal tener esta posibilidad de llevarte un coreback del calibre de Caleb Williams en un roster que está mejor preparado de lo normal. Es decir, si los Panthers estuvieran seleccionando a Caleb Williams, no, no es el roster que tiene el equipo de Chicago. Los Commanders, los New England Patriots, no son el roster que tiene el equipo de Chicago porque Chicago tomó una muy buena decisión la temporada pasada, deshacerse del pick número uno, entre comillas, muy buena decisión porque podríamos argumentar que la mejor decisión hubiera sido draftear a CJ Stroud pero bueno, eso ya es otra cosa ahorita está en una situación espectacular el equipo de Chicago realmente tener ese pick número uno y resetear en la posición de coreback, aparte con Justin Fields que todavía es valioso, por ejemplo New New Patriots con un McJones, no vale lo que vale Justin Fields no estamos en esa situación, ningún equipo va a querer tomar la, qu la opción del quinto año de Mac jones no hay un equipo en la NFL que quiera tomar esa opción de Justin Fields es probable que sí es probable que tomen esos 22 millones de dólares para el 2025 y digan, nos la rifamos y vemos si nosotros podemos hacerlo funcionar. Como ya dije, me encantaría en, en unos Seattle Seahawks, en unas Atlanta Falcons, en las Vegas Raiders, apostar por ellos porque ellos no tienen el pick Pinterest. Eso es para mí clave. Este, ¿Duck necesita dar un brinco en playoffs? Comenta José Torres Andrade. Definitivamente sí, definitivamente sí. O sea, este año para mí me rompió mucho el corazón. No sé por qué, pero los osos la lo van a seguir regando, como siempre comenta Jesús García. Y veamos si lo hacen, veamos si lo hacen, porque no. Ni, si, ni siquiera el equipo de los Falcons que quisiera tradear a su centro, Kings, eh, Kings, ¿cómo es? Ginsburg. Ahorita se, se me está yendo el nombre del centro. Quisieras tradear a tu centro, quisieras tradear a Cal, no, Cal Pitts, no, Drake London, y quizás incluso el mismo Billian Robinson con tu primer pick, de, o sea, estamos hablando de un trade que será muy, muy, muy caro por subir por el primer pick del draft, pero no, no me gustaría que el equipo de Chicago tomara esa decisión. Y Octavio Prom dice, ¿qué sabes de 49ers? El equipo de San Francisco no ha salido mucho realmente, creo que está en una situación no del todo este, favorable en el tope salarial, están por debajo 12 millones, de acuerdo a Verdecap, 12 millones y medio pero seguramente tienen manera de generar bastante espacio en el tope salarial eh, con reestructuras, el equipo de San Francisco yo creo que va a apostar un año más en, en el proyecto que tienen ahorita y creo, eh, hicimos un live de eso la semana pasada Maus y yo, pueden ver el video de eso, este, probablemente 2024 es la última oportunidad de San Francisco con este roster, un roster de George Kittle, Tibo Samuel, Brandon Ayuk Trent Williams, Christian McCaffrey se están entrando un en años algunos vienen contratos de varios, entonces la situación está un poquito incómoda y a diferencia de la mayoría de los equipos que pueden utilizar la opción del quinto año en su coreback, el equipo San Francisco no puede comprar Pordy, entonces entrando a la temporada 2025 tienes que tomar la decisión de si vas a extender a Brock o no, y si no 2026 es agencia libre tendrías que etiquetarlo y ya le das más palancas a tu a tu coreback y no quieras hacer eso porque quieres tener la mejor negociación posible. Entonces, amigos de Ford Downs, por el día de hoy, eso será todo. Nos vemos nosotros el próximo miércoles. Recordarles darle like al video, suscríbanse al canal de YouTube. Nosotros no nos vamos a ninguna parte. Estaremos todos los miércoles en vivo el horario puede que cambie de nuevo, el horario puede que se haga en la, en la tarde-noche una vez más, como era antes, por cuestiones también de Mao con Caudillos, este TV es probable que esté ahí de nuevo con ellos, entonces eso está por anunciarse, lo estaremos anunciando en todas nuestras redes sociales, recordamos seguirnos, Fordowns downs en Facebook, YouTube, y en TikTok, Fordowns downs MX en Instagram, y como siempre, también decirles, bueno, no, como siempre, mañana, jueves 22 de febrero, 6 p.m., hora Ciudad de México, enfrente del Museo Sumaya, esperemos conocer a todos y cada uno de ustedes que puedan ir Así que los vemos ahí. Y recordad también, no solamente tenemos nuestros programas en vivo, también estaremos subiendo ya a lo largo de esta temporada baja videos ya este, pregrabados, editados en nuestro canal. El día jueves el día sábado pasado este, subimos el video de los 10 mejores candidatos en mi punto de vista que deberían de recibir la etiqueta franquicia. Así que vayan a verlo si no lo han visto. Hablo de varios, incluyendo una decisión que deberían de tomar al equipo de Stampy Box entre Mike Evans, Anthony Winfield Jr. y el Corak Baker Mayfield. Por pronto, amigos, sería todo y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.